0: 35 Jahre ist es jetzt her, dass der erste Super-Mario-Brothers-Teil rauskam und anlässlich dazu gab es eine Mario Direct von Nintendo letzte Woche und darüber sprechen wir in der heutigen Folge Moontalk, hallo! Willkommen zu dieser neuen Folge Montalk. Es ist Montag und wir machen einen neuen Montalk, so wie sich gehört. Und wie schon gerade besprochen, letzte Woche gab es eine Mario Direct sogenannte von Nintendo äh, zum Anlass des 35. Geburtstag von Super Mario. Äh, um ja, Auf die Feinheiten kommen wir später. Aber erstmal sage ich Hallo, wer noch mit mir hier ist. Ich bin der Matthias und ansonsten haben wir noch da.
1: Hallo, Jetzt. ich bin die Sarah.
2: <lacht> und außerdem. Der Kuro, hi, das bin ich.
0: Yay, sehr gut, weil die Podcast-Zuhörer sehen ja nicht, wer da auf dem Bildschirm ist, deswegen ist das so nochmal ganz gut. Ja, hallo ihr zwei. Wir reden ein bisschen über Mario und die Mario Direct von äh, letzter Woche. Ihr seid auch große Mario-Fans, so wie ich. Nehme ich an, yes. hoffe ich, denke ich.
1: Yes, yes, natürlich.
2: Kann man eigentlich nicht Mario-Fan sein? Ist das möglich?
0: Ähm, ich glaube, es gibt keine, die Mario-neutral gegenüberstehen. Ich glaube, es gibt einige, die genervt davon sind und sagen, ach, das ist doch Kinderkram und will da raus sein. Oder es gibt Fans, aber es gibt keinen, der sagt, ach so, Mario, ja, gibt's. Also gibt es.
1: Gibt es Videospielerinnen, die, je, die an Mario komplett vorbeigekommen sind? Frage ich mich. Gibt es schon eine Generation, die einfach nicht Nintendo gespielt hat? Und quasi, ja
0: ich glaube, da kommen wir ganz schnell in die Diskussion, was ist denn jetzt ein Gamer und was muss man gemacht haben, um Videospiele zu können. weil Jeder, der spielt,
2: ist ein Gamer. Punkt. Korrekt. So
0: Und damit gibt es bestimmt genügend Leute, die noch nie ein Mario-Spiel gespielt haben, aber irgendwelche Spiele spielen. Aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein, denn wir wollen so ein bisschen darüber, an, äh, darüber sprechen, was Nintendo denn da so alles Schönes angekündigt hat letzte Woche. Und äh, lass uns doch einfach mal chronologisch vorgehen. Das Erste, was sie angekündigt haben, ist ein kleiner Game Watch, auf dem man Super Mario Bros. spielen kann. Ist das was für euch?
2: Ich habe ein bisschen überlegt tatsächlich und ich bin zu der zu der Entscheidung gekommen, ich glaube, das wäre nett, hm. aber also ich, ich brauche es absolut nicht. Also es ist es ist etwas, ja. es ist ein, ein technisches Gerät, das absolut keine Verwendung in meinem Haushalt finden würde. Dann habe ich aber überlegt, weil dann kurz erwähnt wurde, hey, es ist ja auch ein, eine Uhr. Vielleicht so als, als stylisch Retro-Wecker-mäßig in meinem Schlafzimmer auf dem, auf, dem Nacht, äh, auf dem Nachttisch, dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keinen Nachttisch und dann <lacht> fällt das jetzt erstmal flach.
0: Oder du nimmst dir ein bisschen Gaffer und tapest es dir an den Arm, dann für Oder das. als Armbanduhr, also
1: ja, generell, die Zeit ablesen ist ähm, wichtig. Nee, ich finde den Fakt lustig, dass das quasi die erste Konsole ist, die jetzt für den November bestätigt wurde. Und <lacht> dementsprechend ähm, Nintendo jetzt mal allen kurz die Butter vom Brot genommen hat. <lacht> ja, bestimmt. Im krassen Konsolenkrieg. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass es für mich privat, persönlich jetzt nicht was ist, was ich noch brauche, wo ich jetzt ja. drauf gewartet habe.
0: Ja, ich sehe das auch man so. Matthias, was wie, sagst wie, du denn? Das ist äh, im ersten Augenblick dachte ich so, ja gut, wer braucht das? Aber je mehr ich darüber nachdachte, ist so, na, schon ganz nett. Also ich hätte das schon <lacht> ganz gerne irgendwie, aber ich weiß auch, dass es komplett unsinnig ist und irgendwie im Regal liegen bleiben wird. Allein, aber es ist halt, ist schon ganz nice. Man kann die Uhr drauf ablesen, man kann Super Mario Bros. spielen, man kann auch Lost Levels darauf spielen. Äh, dann gibt es auch noch die klassischen Game and Watch-Modi und so, ist schon ein ganz nettes Ding für Sammler, glaube ich, aber wirklich relevant, sage ich mal, lasse kann man es glaube ich
2: schnell abmachen. Aber in der Direct wurde kein Preis gedroppt, ne? Nee, nee, ich glaube auch. Das wäre vielleicht doch so ein bisschen ausschlaggebend, <lacht> weil ich find's auch von der Idee ganz cool und dass da halt auch so die klassischen Game Watch Spiele dabei sind, finde ich auch nett. Es ist halt so Gimmick versus Preis für mich. Ja. auch dass das äh, natürlich ein deutlich modernerer Bildschirm ist, den man da drauf hat. Aber wenn das irgendwie mehr als 30, 40 Euro kostet, bin ich da, glaube ich, sehr schnell wieder raus. Weil das ist so wie bei so vielen Dingen. Es ist nett, um es mal irgendwie so in die Hand zu nehmen und um sich das anzuschauen. Und vielleicht kann man das irgendwie schön in der Wohnung drapieren. Und es tut mir leid, ich bin aktuell noch heftigst im äh, Wohnungseinrichtungsmodus. Deswegen gucke ich da auch immer so, könnte man das vielleicht irgendwie cool irgendwo hinstellen? Und es hat einen fürs Auge äh, befriedigenden Mehrwert aber es ist alles eher so mh, ja, nicht ja. zwingend. Es, fehl, es
0: fehlt so der letzte, der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, das würde ich wirklich nutzen. Also, ja. ja. Gut. Als nächstes gab es dann äh, ein, ein Remake, und zwar Super Mario 3D World plus eine neue Erweiterung namens Bowser's Fury, soll mhm. nächstes Jahr im Februar für die Switch erscheinen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Das ist äh, für mich ein Teil, den ich übersprungen habe, weil ich keine Wii U besessen habe, weil ich die Wii U übersprungen habe. Insofern bin ich schon ganz froh, dass da endlich das Remake für die Switch kommt. Habt ihr, habt ihr das gespielt? Das 3D ja. World?
1: Ja, ich habe es gespielt und ich freue mich dementsprechend auf die Erweiterung auf der Switch und da holt's ja dann schon wieder verschiedene Zielgruppen ab, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, dass es super gealtert und äh, man kann das immer noch sehr gut heutzutage spielen. Insofern, ja, da bin ich auch ganz happy. Schauen wir mal. Ist natürlich aber wieder Vollpreis für ein Älteres Spiel. Schauen wir mal. Aber es ist ein Mario-Spiel, das ist ja meistens auch irgendwie wert. Ähm, genau. Aber das nächste mhm. Thema ist wesentlich spannender, finde ich zumindest. Und zwar gibt es ein Super Mario 35, wurde angekündigt. Und zwar ein Battle-Royale-Modus von Super Mario
2: Brothers. Ja,
1: gut? ich weiß, mit wem ich mich da nicht anlegen
2: brauche. Jetzt <lacht> fühle ich mich ja direkt wieder so ein bisschen getriggert. Ähm, ich finde es irgendwie seltsam. Aber gut, das dachte ich bei Tetris 99 auch, aber es ist ja das identische Prinzip sozusagen. Also, ich habe jetzt ja. noch mal die Direct mir angeschaut und es ist ja so, wie das komplett aufgebaut ist, dieses Super Mario Bros. 35, das ist ja quasi wie Tetris 99, einfach nur mal die Schablone auf ein anderes Spiel gedrückt. und ähm,
1: Ein Spiel mit einer richtig. Zahl quasi.
2: <lacht> ja. Aber ich glaube, ja. es
0: wird ein bisschen, es wird schon ein bisschen komplexer werden. Also, allein dadurch, ja. dass es ein. Komplexeres Spiel an sich ist. Ja, aber. Dann halt gibt es da diese verschiedenen Modi, die sie da gezeigt haben und so. Also da ist schon.
2: Aber so vom grundsätzlichen Aufbau ist es ja schon gleich relativ. Ne? Jeder spielt so ein bisschen ja, für sich, klar. aber je nachdem, wie du mit deiner Welt interagierst, kannst du halt anderen Spielern, die du auch noch mal klein auf deinem Bildschirm siehst, irgendwie so ein bisschen in die Suppe spucken. Und das ist ja eigentlich genau das, was man ja bei Tetris 99 auch macht. Genau. Ja, das, und das
0: geht auf jeden Fall in die Richtung.
1: Finde es halt ist nice to have. Ja, es ist ein nettes Gimmick, das wollte ich gerade sagen, es ist ein nettes Gimmick für Online-Abonnenten. Und ist halt genau dieses wie bei Tetris-Effekt, dass man ein Battle Royale spielt, aber jeder auf seiner Map.
0: Tetris 99, aber oh ja.
1: Was habe ich gesagt? Effekt. Ich war gerade gesagt. die ganze Zeit überlegt. Sag <lacht> nicht Effekt, sag nicht Effekt. Rosa Elefant. So. Das ist okay, ähm, weil, ja.
2: ähm, wahrscheinlich jetzt irgendwo, ich habe es auch gerade noch leicht vernommen, Basti kurz in folgenden Er ah, 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 hat sich sehr gefreut, ja. Einmal kurz äh, ein positives Wimmern ja. ausgestoßen. User. Ich bin Sorry. auf jeden
0: Fall sehr gespannt. Also, es soll äh, dieses Battle Royale-Ding startet am 1. Oktober. Ähm, dass das Prinzip funktionieren kann, haben wir letztes Jahr schon gesehen. Da gab es mal so eine äh, fan Made battle Royale, Mario. Da war es dann mehr ging es mehr in die Richtung, was dann mit Mario Maker 2 Battle-Modus rauskam, dass du halt alle zusammen auf einer Map bist und sich gegenseitig auch äh, quasi mit einem Panzer abgeschossen werden kann oder mit einem Stern besiegt werden kann. Das wurde aber irgendwann natürlich von Nintendo gekickt, wie wir jetzt natürlich sehen, aus gutem Grund, weil sie ihr eigenes Battle Royale gemacht haben. Ähm, aber dass das Konzept funktioniert, hat man da schon gesehen. Ich bin sehr gespannt. Was mich da nur wundert auch, dass sie das halt zeitlich begrenzen. Das Ganze soll nur sechs Monate laufen, Ende März wird es wohl wieder geschlossen. Schauen wir mal, ob das so ein Pilotprojekt ist, um zu gucken, ob sie testen damit oder ob es danach vielleicht doch weiterläuft. Abwarten.
1: Da bei so einem kostenlosen oder für Abonnenten kostenlosen Gimmick. Ich verstehe zwar den Sinn nicht dahinter, weil wir noch nicht wissen, was danach kommt oder warum das so ist. Aber dafür ich es noch vertretbar. Aber hier Überleitung. Es gibt <lacht> ja noch ein anderes Spiel. Das angekündigt wurde, dass eben auch nur zeitlich begrenzt released wird. Und da verstehe ich es wiederum halt nicht. Und da versteht es auch die Community aktuell noch nicht. Denn es gibt ja äh, Mario 3D All-Stars. Das Spiel würde ich jetzt fast behaupten, was jetzt am interessantesten war in dieser ganzen Direct. Und ähm, auch das wird ja. nur sowohl die ähm, Retail-Fassung als auch die Online-Fassung nur zeitlich begrenzt verkauft. Und da sieht man jetzt schon, obwohl es nur vorbestellbar ist, dass auf Ebay schon wieder Preise, die Preise am explodieren sind und auf wahrscheinlich jeder anderen Plattform, auf der man Dinge verkaufen kann. Aber da habe ich es halt gerade gesehen. Und was haltet ihr von dem Phänomen?
2: Ja, ich finde es ja. super doof. Also grundsätzlich als jemand, der vielleicht auch ganz gerne mal ähm, spezielles äh, Sneakerschuhwerk trägt ist oder auch, es ist ja bei quasi alles, was man kaufen kann, alles, was irgendwie in irgendeiner Form limitiert ist, da kannst du dir sicher sein, das findest du dann schon auf Ebay oder auf anderen Plattformen zu einem mindestens doppelten oder dreifachen Preis und das ist ich kann es schon verstehen, warum Leute das machen, weil es ist halt einfach so Profit daraus schlagen. Aber mich nervt das eigentlich immer nur unendlich. Und ja. jetzt gerade im Fall von Super Mario 3D All Stars ist es halt so, okay, Leute, ihr könnt Also jeder, der's, der es kaufen möchte oder sich irgendwie beziehen möchte, kann es ja auf offiziellen Wegen machen. Natürlich ist es zeitlich limitiert, aber nicht in der Stückzahl von daher bin ich da bin ich habe ich da so ein kleines Fragezeichen
0: ja es ist so ein bisschen es macht so ein bisschen weird einfach dass sie da jetzt schon sagen okay das gibt sechs Monate und dann nicht mehr vor allen Dingen ist, nach den drei All-Star Games für die Switch schreien die Fans und die Community ja seit Jahren und jetzt bringen sie das als Collection raus also insofern ich kann es in einem Zuge verstehen dass es als Collection anbieten und nicht einzeln ist weil dann glaube ich niemand Mario Sunshine kaufen würde das ist ja schon so ein bisschen Stiefbrüderlich Stiefmütterlich behandelt und in der Community angesehen, insofern, die Collection macht insofern Sinn. Ob jetzt auch 60 Euro dafür angemessen sind, ist auch nochmal ein Thema. Dass es jetzt natürlich bei anderen Drittanbietern dann jetzt schon für 100 Dollar irgendwo drinsteht, bevor das Ding überhaupt erschienen ist, ist natürlich bescheuert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt halt sagen, sie machen sechs Monate diese Collection halt, als insofern äh, zeitexklusiv, aber dass die Spiele dann einzeln vielleicht jeweils dann für 20 Euro im, im Shop landen. Ähm, anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo jetzt für ein halbes Jahr die Spiele anbietet und dann nicht mehr. Also dafür, das wäre auch zu untypisch für wie Nintendo bisher Sachen verkauft. Ja, ich finde es halt schade,
1: entschuldige, Kuro, ich finde es halt schade, dass sie das genau da machen, wenn sie jetzt so eine Collectors Edition oder halt einfach eine Sammlung an Spielen rausbringen, die sehr vielen Leuten ähm, wahrscheinlich viel bedeutet, die dann noch nicht mal so hundertprozentig vollständig ist, was Mario 3D-Titel angeht, die jetzt nicht auf der Switch Original erschienen sind, was ich auch nicht so ganz verstehe. Also man, wir haben, ja, glaube ich, noch gar nicht ganz zusammengefasst. Ja, wir haben es, glaube ich, noch nicht ganz zusammengefasst. Das ist ähm, die 3D All-Stars Collection enthält äh, Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy 1, aber nicht Galaxy 2. Und das ist ähm, für mich ein bisschen merkwürdig.
0: Haben sie das vielleicht nur gemacht wegen dem 3 d All-Stars, dass sie wegen 3D nur drei Spiele drin haben wollten? Ja,
1: gut. Aber das ist Verschwörungstheorie vielleicht, aber Weiß ich nicht. Ich
2: weiß das das wäre halt dann meine Vermutung gewesen, nachdem irgendwie Super Mario 3 d All-Stars dann wieder irgendwie vom von den Händlerregalen verschwindet, kommt dann danach Super Mario 3D All-Stars Plus mit Super Mario Galaxy 2. Ja, aber <lacht> das, das ist schon wieder wie, Assi. wie
1: Harry Potter 1 bis 4 in eine, in eine, in eine, Sammlung, in eine Collector's Edition bringen. Und <lacht> ja. das aber nachdem Harry Potter 5, 6, 7 und 8 schon, also schon ewig draußen sind. Ja. Das ist für mich einfach, ja. Ich, yeah. <lacht> ich
2: muss doch sagen, ich finde das, ich finde das echt schade, dass da nicht Super Mario Galaxy 2 dabei ist, weil es für mich dann auch einfach einen nicht vollständigen, äh, Charakter hat. Ich, da, da ist irgendwie fühlt sich das so an, als wäre Nintendo hätte nur irgendwie das Nötigste gemacht. Oder ich weiß nicht, wie schwer es gewesen wäre jetzt noch zu sagen: Hey, wir machen noch äh, Super Mario Galaxy 2 rein, weil dann dann wäre es mit dem Preis fände ich das auch nicht so sch schlimm, wenn es ja. halt einfach 60 mhm. Euro wären. Aber es, wär, es hat halt für mich einfach so einen vollständigen Charakter. Und das sieht man ja immer mal wieder, dass irgendwie wenn Collections erscheinen dass die unvollständig sind. Man hatte das ja zum Beispiel jetzt mit der Mega Man X Collection. Da gab es ja auch zwei Versionen, glaube ich. Was auch ja. so schwierig ist. Und hier gerade bei, es wäre ein vierter Titel gewesen. Es war so noch, also ein weiteres Spiel.
1: Ich verstehe halt den Bruch auch nicht in der Galaxy-Reihe quasi. Das macht für mich, naja.
0: Ja, es macht nicht viel Sinn. Das stimmt schon. Ich habe, ähm, das war auf jeden Fall der, der große Titel, den ich vermisst habe. Ich habe dann nachher, am Ende gab es dann noch so diesen Zusammenschnitt nochmal, wo die, die Historie der Mario-Spiele gegangen sind. Da habe ich aber neben Galaxy 2 auch noch Super Mario Land 2, also das, den zweiten Gameboy-Titel, vermisst. Die so ein bisschen, also gerade die Handhelds werden so ein bisschen, das heißt vernachlässigt, aber als sie dann so gezeigt haben, so, ey, das könnt ihr jetzt alles schon auf der Switch spielen, wo ich erstmal dachte, so geil, du kannst jetzt auf der Switch wirklich so ziemlich alle Mario-Spiele, die es jemals gab, spielen. Aber die Gameboy-Titel fehlen natürlich. Also, Super Mario Land gibt es bis jetzt, glaube ich, noch keine Möglichkeit, das auf der Switch zu spielen. Und Super Mario Land 2 haben sie noch nicht mal angesprochen. Und Super Mario Galaxy 2. Also, so richtig vollständig ist es halt noch nicht. Da, vielleicht bin ich da auch zu krass im Thema und zu sehr auf die Nische. Aber Super Mario Land 2 war ein verdammt gutes Spiel für den Gameboy. Ja, das kann man doch heute immer noch gut spielen.
1: Ja, nee, das ähm, wollte ich gerade fragen, ob ihr da. Ob ihr da den aktuellen Stand habt, was es jetzt mittlerweile alles auf jeden Fall auf der Switch gibt, weil Super Mario All-Stars gibt es ja mittlerweile, damit sind Super Mario Bros. 1 bis 3 und äh, Lost Levels abge Ja, das ist
0: äh, genau, das war noch, die ist jetzt auch neu angekündigt in der Mario Direct, die All-Stars für den Super Nintendo, die insofern ganz nett ist, weil sie schöner aussieht. Es, man muss aber auch sagen, dass es natürlich für den NES-Emulator, den es auf der Switch gibt, gab es die Spiele schon vorher. Also genau. das ist jetzt nur noch ein. Noch mal ein Gimmick, ist so ein bisschen nett abgehandelt. Also sieht nicht besser aus,
2: aber kann kurz. Man äh, euer, euer, euer. Naja, ich wollte fragen. Findet ihr den, den Look von Super Mario All Stars findet ihr den besser als den NES Look, den, den klassischen Look des, des Spielers? Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich, ja. ich Also ich kenne so ihn ja
1: nur so. <lacht> <lacht> nee, ich habe es damals auf dem SNES. Ähm, ich habe damit auch angefangen, also, klar. Ich war jetzt auch DS mal sagen. beim Schrank, okay? Nachdem ihr auch immer. <lacht> Nein. Aber
0: ja, ich weiß, was du meinst, Kuro, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Das ist So ein bisschen dieses, gerade wenn man Nostalgie möchte, dann möchte man doch die richtige Nostalgie und das Original spielen und nicht dann noch so ein bisschen aufgehübschtes Ding.
2: Also Aber, grundsätzlich, ja. beides ja in, in welcher Form auch immer, fantastische Spiele und cool. ähm, für mich, also ich kann auch Mario nie so richtig böse sein grundsätzlich, weil es halt einfach so, für, also klar, das hat so, die Mario-Spiele haben mich sehr, sehr lange begleitet und durch meine Kindheit eigentlich permanent. Und das ist für mich so die purste Form von, von Spielspaß, die man so videospielmäßig irgendwie erfahren kann, weil es halt vom, vom Design her einfach ähm, halt sehr nah an dem ist, was, was man halt so irgendwie in, in Videospielform verpacken kann. Es ist halt immer irgendwie clever, es ist durchdacht Es macht Spaß, es ist, es, du hast keine große Einstiegshürde, es ist nicht irgendwie voll geklatscht mit irgendwelchen Spielelementen. Von daher bin ich grundsätzlich immer happy, wenn ich Mario-Spiele spielen kann. Aber mittlerweile bin ich halt so, also mir fällt es natürlich dann auch, wenn dann irgendwie so eine Super Mario 3D All-Stars Collection rauskommt. So, es wäre halt einfach, es wäre halt schön gewesen, wenn man einfach den kompletten Weg bis zu Ende gegangen
1: wäre. Ja. ja, aber auch ja. so ist es ja schon. Joy, mir fehlt gerade das Wort, es fühlt sich einfach gut an auf der Switch. Ähm, das ist das Argument, das wir wahrscheinlich bei jedem gut gemachten Remake von einem Klassiker bringen oder bei einer neuen Edition auf einer aktuellen Konsole. Aber auch hier ist es wieder das, wenn ich ähm, einer neuen Generation zeigen möchte, was mich damals begeistert hat und da jetzt zum Beispiel eine Switch schon vorhanden ist, dann ist das halt die perfekte Art und Weise zu sagen, ey, das ist Hardware, mit der du dich schon auskennst. Ähm, hier ist aber das, was das damals ausgemacht hat. Und wenn ich jemanden von Mario Odyssey setze, dann ist das zwar Mario und das funktioniert und das hat den Flow und das funktioniert genau so, aber das ist halt nicht mehr das, wofür, was für mich damals Mario ausgemacht hat. Und da freue ich mich halt einfach drauf, mich vielleicht mal hinzusetzen und zu sagen: Hier, guck mal, äh, das ist Mario 64. Zumindest, ja, halt heutzutage. Also, ja. wisst ihr, was ich meine? Ja, ich ja, das ist halt dieses dieses wärmende Herzgefühl, <lacht> das man sonst so, ähm, dass man aber bei jedem dieser Sachen bringen kann, wo man sagen kann, ist das wieder ein Vollpreis wert. Und, aber genau für die, für, auch für die Leute finde ich es halt komisch, dass man das echt nur zeitbegrenzt äh, rausbringt. Ich, ich, das hat so einen Beigeschmack, Ich verstehe es nicht. Ich kann dazu aber auch nichts sagen, weil ich da, weil wir halt einfach nicht dahinter stecken aktuell. Wir haben auch nicht mehr Infos als das.
0: Ja, wir müssen warten, was Nintendo noch dazu sagt, auf jeden Fall. Ja. Aber was du meintest, von wegen ähm, Ich bin noch sehr gespannt, wenn du neuen Leuten das Spiel zeigst, ähm, wie die Umsetzungen wirklich sind. Also sie haben es natürlich aufpoliert, es hat eine höhere Auflösung. Es ist jetzt ein, äh, ein Breitbild, das auf den Switch-Display besser passt. Also es sieht schon cooler aus. Nett finde ich auch diese ähm, Die haben alle Soundtracks mit dabei. Es gibt den ähm, anscheinend einen Player, wo du dann einfach nur die Soundtracks anhören kannst. Die ja auch einfach <lacht> von ich würde sagen, allen drei Spielen fantastisch ist, weil Mario's ja. Soundtracks auch immer super sind. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass ich die Switch dann einfach mal anmache und die Soundtracks laufen lasse beim Arbeiten oder so. Es wird super. Ähm, ich bin aber mal gespannt, wie sich das überträgt, weil alle drei Spiele ja auch immer sehr an ihre Hardware geknüpft waren. Mhm. So, die waren dafür ausgelegt, ne, die Kamera von Super Mario 64 mit den C-Knöpfen zu steuern oder ähm, die äh, Bewegungssteuerung von Galaxy.
1: Wobei das ja mit den Joy-Cons, das, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das finde ich bei den, mit den Joy-Cons schon wieder eigentlich recht eins zu eins nachvollziehbar. Also ich glaube, da, das funktioniert wohl auch mit dem Pro-Controller, aber gerade wenn du die Joy-Cons in der Hand hast, wie eine Remote und einen Nunchuck, dann ähm, hast du da wahrscheinlich ein ähnliches Feeling, wenn du es halt nicht im Handheld spielst, wie, wie bei der Wii damals. Wahrscheinlich aber gerade das, was du sagst, der N64-Controller. Stimmt das wird
0: schon, ich glaube, es sind die kleinen Unterschiede. Und da ist dann so die Frage, natürlich, das sind so die Eingeständnisse, die man sich machen muss. So ist es. Ich könnte jetzt auch sagen, so der der Schulter, der R-Knopf vom Gamecube-Controller, der ist ja so ähm, ikonisch für diese ganze Konsole und so weiter. Und den für Galaxy zu nutzen und damit rumzuspritzen, ist schon ein komplett eigenes Gefühl. Und da kann der R-Knopf von der Switch nicht genauso mithalten. Allein schon, weil du es nicht so regulieren kannst. Äh, solche ja, Kleinigkeiten. Klar. Und auch Galaxy, Die die Bewegungssteuerung ist natürlich dabei, aber du hast... Du hattest ja auch die Chance, die Möglichkeit, damals mit der ähm, mode die Sternstücke auf den Bildschirm zu schießen.
1: Ich glaube, und das du soll funktionieren.
0: Diesen, das funktioniert wohl auch. Also Wir haben es drin, ich habe es halt noch nicht ausprobiert. Ich bin gespannt, ob ja. sich das genauso überträgt und ob das alles genauso funktioniert. Das sind so die kleinen Unterschiede, die man dann zugestellt die man trotzdem machen muss. Aber ey, trotzdem ähm, genau. bin ich dabei dir.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir es ausprobiert haben. Korrekt. Cool. <lacht> Ja, so. aber wollen wir dann noch über die anderen Ankündigungen sprechen?
0: Ja, so viel ist da jetzt gar nicht mehr. Wir haben jede Menge Merch. Es wird irgendwie ein Smash-Turnier für Mario angekündigt. Es gibt ein Animal Crossing-Special mit Super Mario. Ja. Äh, bei Mario Kart Tour gibt's was.
2: Und Da dachte ich mir, als die ganzen Aktionen irgendwie halt so Crossover mit Animal Crossing angekündigt wurde und das Smash Bros. Dings, es gibt ja auch Merch irgendwie so im Splatoon-Style. Ja. Da dachte ich aber auch irgendwann so, ja, aber wieso Macht Nintendo nichts irgendwie mit Mario Odyssey? Das wäre doch noch mal <lacht> irgendwie die ideale Möglichkeit gewesen, Odyssey mit ins Boot zu holen, weil ich finde, Odyssey nach wie vor ist ein fantastisches Spiel. Aber es kam, hat sich super gut verkauft. Und das war's dann, mehr oder weniger.
0: Da ist die Frage, ob sie schon an Odyssey 2 sitzen oder so, aber.
2: Das wäre ja schön gewesen, einfach irgendwie. Und selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind in Form von Kostümen oder irgendwie vielleicht sogar ein zwei Level so hey hier ja. ist ein Level im Stile von Mario Sunshine oder hier ist noch mal ein Level von mhm. Galaxy
0: ich könnte mir gut vorstellen dass sie vielleicht jetzt dadurch dass diese ganze Aktion so ein halbes Jahr lang geht dass sie dann so gegen Ende des Halbjahres dann quasi noch mal so einen Ausblick geben dass dann noch mal was gekommen wird dass mhm. dann vielleicht auch eine Ankündigung kommt zu Odyssey 2 oder eine Erweiterung ich meine das ist jetzt auch schon dann wird es knappe vier Jahre alt sein das Spiel da kann es dann schon wieder schön in Richtung so alt, gehen. Ja. Ich glaube, nächstes Jahr äh, wird Nintendo auch groß. Sie also haben ja einige Eisen im Feuer und dieses Jahr ist jetzt nichts Mega-Weltbewegendes passiert. Ich glaube auch, dass sie sich so ein bisschen nicht mit PlayStation 5 und Xbox Series X anlegen wollen. Dass <lacht> sie dann, glaube ich, nächstes Jahr aber noch mal schön groß auffahren werden. Ich meine, so Metroid liegt immer noch in der Pipeline, da auch die Metroid Collection. Das
1: liegt da aber noch länger, glaube ich. Aber Wahrscheinlich,
0: ja. ne? aber Breath of the Wild 2 ist immer noch da. Ich glaube, ein neues Mario könnte auch mal kommen in irgendeiner Form. Und dann, wenn sie jetzt sagen, sie machen 35 Jahre Super Mario, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie dann zu ein Jahr später äh, 35 Jahre Legend of Zelda machen. Weil das, ja, das kam stimmt. 86 raus und warum nicht dann da auch so eine Collection rausballern mit den alten Zelda-Teilen und da vielleicht ein bisschen... Und hier
1: habt ihr Breath of the Wild 2!
0: Ja, also, das ist. <lacht> wollen wir mal nicht die zu große Hoffnung an die Wand malen, Nein. aber ich bin da gespannt, was da noch kommt und ob sie vielleicht gegen Ende der, des halben Jahres, das sie jetzt in Zeichen des Mario setzen, äh, noch ein paar Ankündigungen raushauen.
1: Ähm, über ein Spin-off der Reihe haben wir aber noch gar nicht geredet, und zwar Mario Kart. Und bei Mario Kart gab es auch noch eine Ankündigung, und zwar. Mario Kart Live Home Circuit. Und weil ich jetzt schon oft genug Mario Kart gesagt habe, kann noch einer von euch kurz erklären, worum es sich dabei handelt.
0: Ja, bei Mario Kart Home Circuit äh, scheint es darum zu gehen, dass man kleine ferngesteuerte Autos sich kaufen kann, zusammen mit dem Spiel, und die mit seiner Switch steuern kann. Und echte Karts in der wirklichen Welt mit seiner Switch steuert und Rennen fahren kann. Da ist eine kleine Kamera in diesen Karts drin. Und fährt durch die Gegend. Äh meine erste Reaktion war ja ein, oh mein Gott, ich brauche das unbedingt. Bis ich dann eine Minute länger darüber nachgedacht habe. <lacht> ähm, also es sieht schon ganz cool aus. Ich glaube, das äh, ist schon viel drin. Die haben sich da schon echt Gedanken gemacht. Äh, die, das große Manko, was ich einfach sehe, ist, dass kein Mensch diesen Platz haben wird, um das vernünftig auszufahren. Also kein, niemand hat ein 100 Quadratmeter Wohnzimmer, in dem man mal eben um alles rumfahren kann.
1: Stimmt, eine Manko gibt es.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich bin da einfach komplett skeptisch. So grundsätzlich, einfach die grundsätzliche Idee. Ich, ich, es ist irgendwie ein nettes Gadget. Ja, mag sein, dass, dass du halt so dieses RC-Fahrzeug durch die Gegend Gefühl mit dieser Kamera hast und dann guckst du aber, dann ist es aber auch irgendwie eine Art Videospiel. Aber das ist für mich irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, weil du hast dann diese möglicherweise hübsch designten Fahrzeuge, die du halt durch deine Wohnung fahren, aber da kannst du ja, während du damit fährst, auch nicht durch die, das, Du musst ja die ganze Zeit auf deinen Bildschirm schauen, weil da hast du ja die Streckenbegrenzungen und die Items und, und all so. Ein Kram. Also schaust du eigentlich die ganze Zeit nur auf deinen Fernseher. Weswegen das dann halt irgendwie, es ist so, ja, aber wenn ich ein RC-Fahrzeug steuern möchte, will ich ja auch gucken, wie ich, wie ich fahre oder wie das Fahrzeug aussieht. Und ja, das ja, ist, ich glaube, das wird super lahm sein. Ähm, <lacht> ist, dann nutzt du Items und dann schießt du jemanden ab und er hält einfach an. Das ist irgendwie, Du oh, ich, ich so meinst, bin da sehr du kannst skeptisch.
1: nicht mit 25 kmh deiner Katze oder deinem kleinen Bruder an die Hacken fahren? <lacht> ja, aber ich frage mich halt, also ich glaube auch, dass es langsam sein wird. Ich sehe auch das Problem mit dem Platz, weil du kannst mit der Switch, also es ist ja automatisch mit der Switch verbunden, du kannst jetzt irgendwie nicht rausgehen und dir irgendwie einen Fußballplatz oder irgendwas suchen, wo du halt eine ebene Fläche in einer gewissen Größe hast, ähm, sondern brauchst bisher ja vom WLAN abhängig. ja. Aber irgendwie ist es auch, also für mich ist es jetzt direkt auch nichts. Ich frage mich, ob es seine Zielgruppe bedient oder ob's, also ob das sich verkaufen wird oder ob es eher so eine Nintendo Labo-Geschichte wird, die halt eine coole Idee ist auf dem Papier, aber recht schnell dann wieder irgendwie einstaubt. Zumindest war es so in dem Umfeld, in dem ich bin, so. Ähm, weiß ja. ich nicht, aber irgendwie ist es halt auch, haben die, die haben sich wahrscheinlich hingesetzt und sich gefragt: Okay, wie können wir Mario Kart weiterentwickeln? Wo ist der Twist, Leute? Wo ist er? Ähm, bei Mario Kart funktioniert halt so, wie es ist, sehr gut. Ähm, dafür haben sie einen Vollpreistitel auf der aktuellen Konsole. Haben sie halt schon. Es braucht ja meiner Meinung nach auch nicht so eine Collection wie jetzt bei 3D All-Stars, weil die klassischen und die beliebtesten Strecken, sage ich jetzt mal, werden ja eh immer hoch importiert. Korrigiert mich, wenn ihr eine besondere habt, die ihr jetzt gerade vermisst auf der Switch. Aber, ich hätte gern äh, die Oldschool
2: ja. N64 Rainbow Road in, in, seinen, in all ihrer äh, glorreichen e e ist aber auch
0: bei Mario Kart 8 dabei.
2: Ja, aber äh, das fährst du fährst eine Runde. Man fährt und nur eine vorbei. Runde, das stimmt, und das, das haben finde geändert.
0: Halt doof. Ja. ja, aber das stimmt schon. Sie haben die, ähm, die Collection hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ich finde, Mario Kart 8 ist auch irgendwie das beste Mario Kart, was es, ja, was es jemals gab, weil es so schön alle Stärken und die guten Maps von damals beinhaltet, ohne sich auf irgendwelche Gimmicks zu verlassen und das einfach ein gutes Renngefühl hat. Also Mario Kart 8 reicht mir vollkommen. Ähm, da jetzt noch irgendwie die Klassiker, ich glaube nicht, dass ich das auch verkaufen würde. Also selbst wenn man sagen würde, aus Nostalgiegründen will ich eine Collection haben oder so. Aber was du sagst von wegen Weiterentwicklung, äh, ja, man braucht jetzt nicht, also ein neues Mario Kart wird bestimmt irgendwann kommen, aber so als Weiterentwicklung hätte ich mir ja lieber ein Mario Kart Maker gewünscht. Wo einfach du Stimmt. dir zu Hause einfach <lacht> deine eigenen Strecken baust.
2: Das ist äh. eine unglaublich gute Idee. Ich finde es ein bisschen schade, dass gerade irgendwie über diese Mario-Kart-Collection-Idee äh, so hergetrasht wurde, weil ich eigentlich die ganze Zeit immer gedacht <lacht> habe: so, ey, eine Mario-Kart-Collection wäre doch ganz cool. Alle Teile in, ein, in einem Paket, das würde doch bestimmt Spaß machen. Und jetzt so, nee, das braucht es absolut nicht, Aber meinst weißt du halt Quatsch. Aber das, du, jetzt mit, mit dem Mario Kart-Maker, da, da holst du mich wieder komplett ab. Das ist ja, eine das unfassbar gute Idee. Ja.
0: Ich glaube auch, dass sich das echt, äh, auf jeden Fall besser funktionieren würde als so ein Zelda-Dungeon-Maker, von dem ja immer viel geredet wird. Ich glaube, der Mario Kart-Maker würde funktionieren, wenn der entsprechend gepolished ist. Ähm, ja, vielleicht kommt das ja noch. Ich bezweifle es irgendwie. Also irgendwie sehe ich es seh gerade nicht, dass ja. sie das Maker-Konzept weiter äh, fortführen großartig bei Nintendo. Aber hey, mal schauen.
1: Aber, aber, aber diese <lacht> ich stelle es mir nur gerade wie bei Trackmania vor. Also, das Mario Das ist halt Naja, egal. In meinem <lacht> Kopf passieren gerade schöne Dinge. Aber ähm, vielleicht findet seine Zielgruppe. Was ich da auch noch interessant oder wichtig zu bedenken finde, ist, was das Ganze kosten soll. Und da haben wir jetzt gerade, zumindest in der direct war noch nichts angekündigt. Vielleicht kam da ja jetzt ein Preis dazu raus. Aber wir wissen ihn gerade nicht. Das ist natürlich interessant bei solchen Sachen. Das ist auch immer interessant bei solchen Extra-Controllern oder halt bei diesem AC-Auto, was sich Nintendo das kosten lässt. Und wie sehr es dann tatsächlich genutzt wird oder ab wann es im Regal steht. Ja, das, das ist, ist natürlich auch bei
0: dem Labo-Effekt.
2: Es ist halt genau. super schwierig. Also ich habe jetzt mal einen Preis gesehen, äh, 100 Dollar, Schrägstrich, ungefähr 100 britische Pfund, Schrägstrich Euro, ist natürlich auch eine Hausnummer. Die Frage ist, mit wie vielen Leuten kannst du es dann spielen? Zwei, Fragezeichen, oder vielleicht sogar vier, aber ja, ja. und also,
1: ich, mich wundert der abkommt. Preis
0: jetzt nicht. Ja, mich wundert der Preis jetzt aber nicht. So, wenn du ein Auto dazu bekommst, so, und, ja. äh, das Spiel an sich, 100 Euro hätte ich da, habe ich da schon gesehen. Also, Moment. mich hätte es gewundert, wenn sie es für 60 Euro mit dem Auto verkaufen.
2: Also, ich lese gerade, ich sehe gerade diese Box. Da ist halt ein Fahrzeug drin. Das sind vier von diesen, naja, ähm, halt diesen. Die Checkpoints quasi, ja. die du dabei hast. Das Spiel musst du dir, kannst du dir kostenlos runterladen. Wir wow, haben gerade eine ja.
1: neue Information erhalten. Und ich weiß
2: nicht. Und wenn das dann nur zu zweit spielbar ist und ja. du dann irgendwie nicht so die umfangreichen Strecken bauen kannst. Und das ist ja im Gegensatz zu Mario Kart, wenn du es spielst, da hast du ja die unterschiedlichsten äh, Umgebungen, die du befahren kannst. Das ist ja auch für mich auch immer so etwas Cooles, wenn du Mario Kart spielst, dann hast du halt auch sehr abgefahrene Umgebungen. Und hier fährst dann halt einfach dreimal links oder so und machst das dann fünf Runden und das ist halt auch immer die gleiche Umgebung. Vielleicht hast du ein anderes ja. Zimmer, dann sieht das ein bisschen anders aus, aber also als, als, für mich funktioniert das nicht als Videospiel, weil dafür hast du halt einfach zu wenig Content, zu wenig Fahrer, die du spielen kannst, zu wenig Strecken, also das hm. ist etwas, was ich komisch finde, aber als, als Augmented Reality Verschnitt bzw. Real Life-Spielzeug, trägt sich das für mich auch nicht. Also ich, ich weiß es nicht. Ich, muss ich, ich
0: denke auch, das ist ein nettes Abwarten. Gimmick, aber ich glaube, es wird den äh, wird den Nintendo Labo-Weg gehen mit äh, ganz nett. Es wird coole Videos am Anfang geben zu der Zeit und dann wird es bei allen möglichen Leuten im Regal ver verstauben, die sich diese Investition wirklich gewagt haben, weil auch einfach niemand den Platz dafür hat. We'll see. We'll see. Habt ihr denn sonst noch irgendwas? Weil ich glaube, wir haben so ziemlich alles aus der Direct
2: äh, jetzt abgedeckt. Ach ja, ich meine, man könnte ja noch so ein bisschen über Marios Zukunft philosophieren. Was da <lacht> vielleicht als nächstes kommt, Odyssey 2. oder. Ich, das ist für mich immer so das Spannendste, zu zu sehen, was Nintendo als nächstes so Plattform-Jump-Run-mäßig mit Mario sich einfallen lässt. So von Mario oh. 64 oh. zu Sunshine, zu Galaxy, zu Odyssey. Was könnte da als nächstes kommen? Ich bin da eigentlich immer nur aufgeregt und vo voller Vorfreude. Ja,
0: und ja. deswegen fällt es mir auch immer schwer, darüber zu spekulieren, weil die halt sich immer so doch so viel Zeit lassen, dass sie auch immer was Neues reinbringen, was auch manchmal komische Wege sind, nicht unbedingt immer der beste Weg ist. So Mario Sunshine, Stichwort. Ist schon eine aber Weiterentwicklung, ist, ging so ein bisschen in eine andere Richtung und dann haben sie den Weg wieder zurückgenommen.
2: Aber ich dachte, mittlerweile hätte sich Mario Sunshine so ein bisschen, würde jetzt nicht mehr so, so ein ganz schlechten Licht stehen. Ich dachte, das wäre so ein bisschen besser gealtert.
0: Es ist jetzt auch nicht ganz, es ist kein schlechtes Spiel. Also ich hab, ich bring da immer den im Vergleich zu so das Dark Souls 2 von Mario. Es ist so, im Vergleich zu allen anderen Marios kackt es ab. Es ist das schlechteste 3D-Mario, aber es ist immer noch ein 3D-Mario und damit ein richtig gutes Spiel. Da kann man jetzt drüber streiten, ob man jetzt mit den Funktionen und so, aber leider diese Wasserpumpe-Mechanik und so, das ist sowas Eigenes. Ähm, ja, es ist so ein bisschen der, der entfernte Verwandte.
1: Ja.
0: Na, aber insofern ist es immer noch ein gutes Spiel. Ja. Gut, aber bevor wir da zu sehr in, in noch krasse Reviews gehen oder noch äh, zu sehr in Spekulationen äh, uns verlieren, würde ich sagen, beenden wir enden mit das Gespräch hier und ich sage vielen Dank ja.
2: für das Gespräch. Das war ein Podcast von Funk.